0: Todos orando, para que esté bien el pastor ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto, no sé si quieran preguntar algo antes de, de comenzar ¿Todo bien para variar? Muy bien Este, Pues vamos a darle... Vamos a seguir viendo ahora este estudio de igual no, no sé si ahí en el grupo pudieran poner si se escucha bajito, si se escucha bien. Porfa, para los que están en línea, sobre todo. ¿Sí? Entonces, este bueno, pues vamos a seguir con este estudio de Apocalipsis. Hoy terminamos tal vez. ¿sí? Ah, sí se escucha bien, entonces. Este hoy terminamos tal vez este las iglesias. Y bueno, este va a ser un tema complicado, sin duda, como lo ha venido siendo con algunas, ¿no? Y creo que es buen momento para hacer ese ejercicio de recordar, ¿no? Lo que hemos venido viendo, a ver, ¿cuáles son las iglesias? No abran sus Biblias, ¿no? o sea, tampoco, tampoco va a haber calificación, ¿no? No es como que tengas que hacer trampa para pasar, ¿no? ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerdan? Olvidaste tu primer amor. Haces de todo, pero no haces nada. Olvidaste el madero. Éfeso. Olvidaste el madero, Éfeso. Luego, iglesia modelo, pero sufre. Pero sufre. Esmirna. Esmirna. Tienes buen testimonio, pero... También eres la iglesia donde va a haber mirra, ¿no? Este perfume que llega a Dios, pero también que es un ungüento para los muertos, ¿no? Luego de Esmirna la primera que empieza a traer todas estas ideas de Baal de los nicolaitas, ¿se acuerdan? Sí. Y luego viene una que ya, ya va como gorda en tobogán con Jezabel, Doña Jezabel, está haciendo de las suyas, trae al marido de las barbas, anda de pastora, <ríe> ¿sí? haciendo de todo, ¿qué iglesia? ¿se acuerdan? más bien Tú me confundiste, mamá. Este, este, este es tía Tira. La anterior es Pérgamo. Mis mnemote- nemotecnias son Pergamino. Y para Doña Jezabel es la tía Tira. Así yo me acuerdo. Bueno, X. <ríe> Luego me acuerdo de Sardina. Sardis. Son nemotecnias, ¿eh? Para acordarse, nada más. No creas que me estoy burlando, no, así me acuerdo de de los nombres. Sardis, ¿qué tiene Sardis? Todas estas iglesias tienen unas pocas cosas malas, hasta ahorita, ¿no? Pérgamo te atira unas pocas cosas contra ti, ¿se acuerdan que hablábamos de cómo esas pequeñas cosas que dejamos sin arreglar, ¿no? Que van terminando al final por destruir nuestra vida espiritual y llegamos a Sardis… Este, ¿Se acuerdan de alguna característica de Sardis? Cuida las cosas que están por morir Porque ya hay un buen de cosas cas- muertas Ya perdiste mucho Te di 100 pesos, cuida tus 10 pesos que te cuidan ¿sabes? Ya casi no te queda nada Hay un grupo rezagado que aún tiene los vestidos blancos síganse guardando y luego llegamos a la par de esmirna se acuerdan filadelfia filos amor fraternal fraternal, entre amigos entre hermanos y esta iglesia que lo da todo por dios y que por su fidelidad a dios es guardada guardada de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo y llegamos, llegamos al desastre, llegamos al boom, no es casualidad, bueno, están ordenadas, ya, ya hablamos mucho de eso al principio, pero es interesante ver, imagínate al pastor, está leyendo a Filadelfia, está escuchando los aplausos, ¿no?, de las pues,
1: y esperando
0: su carta, la odise. ¿Qué dirá de nosotros? ¿Qué hablará de mí? Y escuchas estas palabras. A ver, vamos a leerlo, después vamos a repetir algunos versículos, pero vamos a leerlo pues completo, Lupita, si puedes, en voz rugiente. See. Ya, o sea, ¿te acuerdas de las peleas arregladas del kawachi? Así está, así está este, así está la... necesita decirles no puedes ni siquiera imaginar lo crudo que es Juan, Juan Manuel me decía mientras más conozco realmente cómo es el mundo más me espanta más digo está más podrido de lo que pensaba está la situación peor de lo que pensaba de lo que imaginaba no vivimos en un mundo color de rosas no no Los gobernantes no quieren lo mejor para ti capturando al Ovidio. Viene alguien de Estados Unidos y es una ofrenda de paz. Y hay muchas cosas más profundas que no entendemos. No quiero deprimirte siendo las primeras semanas del año. Pero esto te va a poner en una encrucijada. Igual que a la odisea. Y entonces podremos contestar a lo largo de este estudio, espero, dos preguntas, dos cosas. La primera, ¿qué llevó a la odisea a ser como fue? A recibir estas palabras de su creador. Y la otra, ¿qué llevó a a Filadelfia a ser quien fue? A estar y a vivir una vida como la vivió, ¿sí?, Así que comencemos con la Odisea La Odisea era un pueblo próspero en muchos sentidos Era era Suiza en su mayor apogeo de bancos Tú sabes que de ahí viene todo ¿no? Esta ideología de, de banqueros Así era la Odisea, era rica en muchos sentidos Y no solo eso sino que era rodeada de riquezas Vivía en una zona muy concurrida en una llanura entre Laicos y Mendro o Meandro o algo así. Este, y en esta zona en donde vivía tenía, imagínate el billete que tenía, que cuando tenía problemas, no sé, o algún terremoto, ya platicamos de eso, y tenían que reconstruir, le decía al gobierno, guárdate tu dinero. Yo solito lo, lo reconstruyo. ¿No? Era una... Iglesia con opulencia. Ahí van los famosos, para que me entiendas, ¿no? Ahí ofrendaban, mira. Abundaban las arcas, ¿no? Tenían su sonido de de, de Francia, ¿no? ¿Sabes? Esa era la iglesia en en donde nos vamos a situar ahora. Tenía todo. Económicamente hablando. Pero... Es la iglesia con la peor condición espiritual. ¿Cuántas veces has pensado que si se arreglan tus problemas económicos, vas a ser un buen padre, feliz, amando a tu esposa, a tus hijos, sin preocupaciones, sin presiones? ¿Vas a abrir tu Biblia? No sé si todos, pero la mayoría lo hemos pensado. ¿Qué sería de mí con tres millones en el banco? sin esta presión constante de alimentar a mis hijos y aquí tienes un claro ejemplo de que no hace nada más que pudrir obviamente la provisión que Dios trae digo no hay Neval con ella pero cuando pero una, una de, de las principales, principales cosas, cosas que, que desvían el, el corazón, del corazón del ser, ser humano, humano es el, el dinero, dinero. Este mundo se rige así, te tengo noticias, no es por nuestro bien, se rige por cientos de millones de dólares alrededor de todo lo que haces, de todo lo que ves. Esta iglesia tiene la peor calificación, no hay nada que decir bueno de ella, ni una pizca con todas las demás se ha preocupado por decirles, a ver, mira, los Nicolaitas, no, no aléjate de estos, aléjate, de Jezabel, ¿sabes? O sea, y la sinagoga de Satanás y, y empieza a darles puntos acerca de su, de su situación. Aquí no hay nada que advertirte, <risa> estás muerta y punto. Esta iglesia pudiera ser de la época de colosas, colosenses, de hecho lo más seguro es que Pablo, por al tú leer colosenses, Pablo agarra y dice mándenle el mensaje a la odisea y a otras, otra, a otras iglesias, pero una de esas fue la odisea y tenía un cargo de oración y lucha por estas iglesias, Pablo, Sabía sus circunstancias, lo peligroso que era vivir en opulencia, por lo menos para la Odisea. Y entonces tienes estas palabras: chécate el contraste. O sea, acabas de leer un Apocalipsis 3, donde Dios le dice que piensas que eres rico, pero eres, estás ciego, desnudo, no, o sea, no tienes nada. Ya se los habían advertido muchos años antes. Colosenses 2, del 1 al 3. Colosenses 2. 2, del 1 al 3. una princip- primera característica de la odisea, no escuchó. ¿Qué le estaba diciendo Pablo? ¿Dónde está tu riqueza la odisea? ¡En Cristo! Y de pronto ves una iglesia llena de opulencia sin haber enfrentado lo que le habían dicho. El que estés aquí... Gracias.
1: venir ¿Eh? a decirte que
0: en el banco son Ay, ay Tus millones son lo, los que cuentan lo que vale la pena en tu vida. Pero que nadie te engañe con ideologías huecas. Eso define nuestro mundo ahorita mismo. Cualquier, cualquier filosofía que vengas a traerme del mundo allá afuera, hueca, vacía, vacía, aquí tú tienes a un creyente que adopta la filosofía del mundo como verdad, para ese creyente es más fácil prender ventaneando y creerle a Pati Chapoy que abrir su Biblia y creerle a su Dios es ese creyente que cuando escucha a un Dios que le dice cuidado con tus ojos y escucha aquellos versículos ¿no? de Job de ¿por qué habría yo de mirar a una virgen? Ay Dios que exagerado Ah, pero ya viste que, ay, oh, ya viste que tal engañó, que, que Shakira y que el piqué. Oye, no podemos llegar a ser así. Digo, ya hay cada quien. Volteará hacia adentro, hará introspección. Pero les puedo asegurar que hoy es más fácil prender tu tele y creerte todo lo que te ponen. Abrir tu Biblia y comenzar a vivir una vida de fe. Oye, respeta a tu marido. Dale su lugar. No. ¿No has visto ahí en las noticias cuántas mujeres desaparecidas? No estoy menospreciando eso. Lo que te estoy diciendo es que a veces cambiamos el plan. El plan de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? El plan de Dios para nuestras vidas. ¿No has escuchado esos discursos? De mujeres que jamás han sido madres, que nunca han sido violadas, pero su discurso para el aborto es, hay muchas que sí. ¿Y tú qué? No estás yendo a papacharlas. Hacemos de la excepción la regla. Y con eso pervertimos nuestros valores. Nuestra ideología y esto lo lamentable es que no estamos hablando solamente del mundo allá afuera. No, estamos hablando de una iglesia cristiana, la odisea. Ya gangrenó, ya ya está invadida esta iglesia, ya no hay Dios ahí, ¿sí?, ¿Sabes cómo se presenta a esta iglesia? Soy el amén. Soy la verdad. La, cuando tú estudias esa palabra es complicada, pero habla de plenitud. Tengo toda la verdad y puedes confiar en eso. Involucra confianza a este concepto no son tus noticias no son eh, los programas que veas lo que quieras Netflix lo que quieras la odisea soy la verdad te vas a parar a tu iglesia todos los domingos a cantar y alzar las manos pero ni tienes a Cristo voltea a ver la verdad Qué duras palabras Isaías 65, 16, solo lo vamos a leer para escuchar esta cita del Dios Amén, el Dios Amén, ajá. Tenemos que entender lo que le pasó a la odisea. ¿Qué pasó? Filosofías huecas. Filosofía hueca. Hoy más que nunca pululan iglesias que ya no hablan del pecado, del infierno, de enfrenta tu vida. No, porque si no se me van los que aportan. ¿no? ¿Cómo rento el lugar después? A la gente no le gusta enfrentar su vida, a nadie nos gusta. Así que evitemos los temas difíciles y hablemos del Dios de amor. ¿Cómo demuestra Dios que ama? Lo mismo que le dice a la odisea. ¿Qué le dice a la odisea antes de concluir su mensaje? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. Yo al que amo, lo corrijo, lo castigo. Mi amor, es que tú también puedas arreglar tu vida. Va a doler, sí es difícil por supuesto pero no puedes hablar de un Dios de amor quitándole a un Dios justo ¿Qué se hace de la vista gorda ante el pecado no pasa ¿es ese Dios en el que creemos? la respuesta es no ¿cómo sabes que no? voltea la cruz se hizo de la vista gorda no cada uno de los pecados pagados por el hijo, ¿no? Piensa en todo el orgullo que alimentaba esta iglesia. Fueron los últimos en darse cuenta. Seguramente, escucha lo que cómo las define. Piensas que eres rico y mientras leían a, Fil- a Filadelfia, ¿no? Te guardaré de la hora y tu nombre estará ahí en una columna y te haré columna en el templo. ¡Oh, wow! ¿No? ¡Qué dirá de nosotros! ¡No, hombre! ¿Qué somos? ¿No ves esto? ¿No ves las luces? ¿No ves el show? ¿No ves cuánta gente hay? Y de pronto el pastor se queda callado. ¿Qué dice? Léenos. Que somos vómito. Eso dice que necesitamos invitar a Cristo a la iglesia de Cristo. Fueron los últimos en darse cuenta. ¿Hasta dónde te lleva el orgullo? Siempre me acuerdo de aquella escena de David llorándole al ataúd de Absalón. ¿Hasta dónde lo llevó su orgullo? Enterrar a sus hijos. Ni siquiera lo saludó cuando regresó. Y ahora le llora una caja. ¿Hasta dónde te lleva tu orgullo? Vamos a leer Apocalipsis 3:17. imagínate al pastor leyendo a la congregación Sí, traes tu Rolex y lo que quieras pero aquí dice que eres un miserable pobre, ciego, desnudo wow wow piensa en esos creyentes que ya no tienen cargo por las almas que sí asisten a un grupo pero ya no hay fuego en sus corazones Sí, y más allá piénsalo más allá de cooperar para el reino de Dios están cooperando para que mucha gente se vaya al infierno al no tener un mensaje claro si yo me pongo a tartamudear como usualmente me pasa me vas a entender poco vas a salir tal vez sin nada eso es una iglesia que pierde el foco Una iglesia que comienza a pensar que sus años en Cristo son suficientes, que su cara bonita es suficiente, que sus decisiones pasadas son suficientes. Una iglesia en la hamaca, echándose su coquito, esperando que algo pase, alguien más le hablará de Cristo alguien más se ocupará de ellos, en algún momento se arreglará mi matrimonio. Esta es una iglesia que representa al creyente que decide vivir de acuerdo a su propia voluntad, a sus propios estándares, ser suficiente. A ellos, a ellos no les importaba lo que opinara Dios, sino lo que ellos pensaban de sí mismos. ¿te imaginas? ¿te imaginas vivir de esa forma? Todos, a todos nos ha pasado vamos a leer Proverbios 5 no lo puse ahí Proverbios 5 del 11 al 13 y 16, 18 Proverbios 5 del 11 al 13 y 16, 18 ¿tienes a ese orgulloso? que por más que todos a su alrededor le dicen que algo está pasando mal en su vida, que ve su vida, su familia a quebrarse, a sus hijos, eh, también él tiene otra opinión, él tiene otra opinión, Ah, es que tú no sabes, tú no sabes lo que me ha tocado vivir, tú no sabes cómo me trata mi esposa, mi esposo, tú no sabes cómo es, Tiene otra opinión incluso que la de Dios. A ver, este, Proverbios 5, del 11 al 13 y 16, 18. 16, 18. S. ¿Es ese? Ok, perdón. Sorry, es que no lo puse aquí tampoco. ¿Saben algo? ¿Se imaginan que yo en algún momento comience a comportarme como el pastor inalcanzable? ¿No? Que llegue y te, te haga así, ¿no? ¿Sabes? Alábenme por mis actos. No, 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 no. Yo no te voy a hablar a ti. Tengo un grupo de personas especiales, ¿sí? tengo un grupo de amigos, este es mi grupo de discípulos, ni siquiera les hables, este grupo de personas que me ofrendan, ellos ahí yo los pongo a predicar, con ellos comparto y mi orgullo acá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tomo esa, esa postura? ¿Qué qué creen que va a pasar, voy a tropezar a creyentes, se imaginan voltear y ver Sí, predicaste toda tu vida pero todos esos cadáveres en el camino fueron por tu actitud orgullosa, se imaginan Sí, me paraba temprano, hacía mi estudio, lo que quieras, dedicaba tiempo, pero nada contó. Tropecé a más gente de lo que pensé. Lo peor que puede haber es un creyente orgulloso. No arregla, se da cuenta tarde que tiene que arreglar, empieza a oler a carne, no confunde a los de afuera y no solo eso, algo muy grave tropieza a los de adentro sí nadie tiene pretextos para alejarse de Dios y lo que quieras, pero oye si hay un cuchillito de palo todo el tiempo ahí, pues no va a ser bonito venir los domingos ¿Estás de acuerdo? No es lo que esperamos ¿Qué ocupamos? Ocupamos un Filadelfia, un amor fraternal ¿Sabes qué me ha maravillado? Que las oportunidades que he podido compartir con Juan Manuel o con Gornio Con gente que de cierta forma admiro por su vida, por sus frutos Es que no me ven para abajo Es que puedo charlar con el cafecito, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes? Y eso acerca. ¿De qué sirve que yo te ponga la barra acá? Y te muestre un falso Martín perfecto, que no se equivoca, que huele a ángel, que vuela, que toque el arpa, para que después conozcas al verdadero y simplemente digas, ¡Wow! y te alejes, y te apartes. ¿De qué sirve ser ese pastor, esa persona que nunca se equivoca? De, y mira, con este ejemplo lo vas a tener claro. ¿De qué sirve ser el papá mano de hierro? Me defraudaste. Y ver a tus hijos que ya no te quieren ni ver. ¿De qué te sirve? no nos sirve de nada mantener nuestro orgullo y nuestro estatus espiritual. no, déjate de rollos, ¿acaso soy el único que sufre problemas económicos, de salud, emocionales, con mi esposa, con mis hijos, soy el único? ¡No! Nos pasa a todos, no es que vivamos en depresión todo el tiempo, pero tenemos naturaleza por el amor de Dios, Y muchas veces nuestra oración simplemente es ayuda a mi incredulidad. Me está costando creer. Y está mal reconocerlo, no, delante de Dios no. Y, Y que la gente vea, pues soy de carne y hueso, me duele lo mismo. ¿Y saben algo? Al final de cuentas, cuando... Ponemos estos estándares, le estamos ofreciendo un Dios inalcanzable a las personas, a tus hijos. Un Dios que ni siquiera tú y yo agradamos como quisiéramos agradar. ¿Me explico? O sea, ni por más que te esfuerces, vas a cumplir los estándares de Dios. ¿Quién? Así que ponemos la salvación en el estante de arriba. ¿Sí? bueno vamos a vamos a buscar el 15 de apocalipsis 3 vamos a volverlo a leer y bueno en este ejercicio de volver a escuchar lo que le dice a la odisea tenemos que entender que esta idea de solapar comportamientos equivocados simplemente por mantener mi estatus me lleva a ser vomitado eso le pasó a la odisea son palabras bien fuertes pero le pasó no quiere decir que solapemos pecados quiere decir que cuando veas al de enfrente fallar entiendas primero que tienen la misma naturaleza enfrentes tu propia vida y ahora aconsejes sin pretender ser el perfecto que piensas ser ahí hay gracia ahí hay misericordia, ahí abrazas, ahí ya no eres el el creyente altivo que se topa con alguien deprimido y lo único que le dice a través de los versículos que le da es lo tonto que es por estar deprimido en lugar de ir y llorar con él, en lugar de ir y mostrarle a Cristo ¿sabes en quién nos convertimos? En aquellos fariseos que se quedaban a las afueras de las casas de los publicanos mientras Cristo compartía con ellos. Con nuestros estándares acá sí, pero Cristo allá. En eso nos convierte nuestro orgullo. Y ya deja tú los cadáveres que vamos dejando en nuestro paso. Entiendo que es difícil reconocer, entiendo que es difícil volver a encender ese fuego que ya está ardiendo tal vez, o avivarlo un poco más y retroceder y decirle a Dios, pues sabes que sí es cierto. Me equivoco y mucho, y tengo que entregar esto y aquello, y me falta amar más a, a mi esposo, y ando viendo el celular así, ¿no? Como si no, no nos diéramos cuenta, ¿no? Los del al, al lado, ¿no? ¿Qué estar haciendo? ¿No? Así. Como si eso no fuera a causar nada en tu vida como si en ese momento no estuvieras incendiando tu familia entera por lo que estás escondiendo ¿te imaginas? ¿te imaginas llegar al punto en el que por empezar así a esconder lo que ves a seguirle el rollo al que te está coqueteando ay ¿qué tiene, me mando un besito pues ¿y qué? pues No pasa nada, pues le devuelvo el besito, ¿no? ¿Cuántas familias han sido destruidas por gente, por personas que pensaron que no pasaba nada? ¿Te imaginas cuántos niños van a sufrir por eso? El otro día veía un video de un niño que le lloraba a la tumba de su papá, ¿no? Y me causó mucho eh, emoción, ¿no? le decía papito levántate ya quiero jugar contigo y yo me ponía a pensar un día se me pira la cabeza y empiezo a chatearlo con la persona equivocada a responder el coqueteo de la persona equivocada y mis hijos sufriendo por un padre vivo qué lamentable qué lamentable papito regresa me dabas un beso antes de dormir. Ahora vas conmigo. ¿Dónde estás? Así, en todas nuestras áreas podemos estar encendiendo pequeños fuegos. ¿eh? Un día platicaba con alguien y le decía, tú puedes estar a un paso de encontrarte a alguien mejor e irte. Y la respuesta fue, ¿quién crees que soy? Y mi respuesta sería, no no tienes idea, no tienes idea de lo que eres capaz, suéltate, permite cosas, no tienes idea hasta dónde nos lleva nuestra naturaleza, no tienes idea cuántas veces he hablado con padres, con hijos sufriendo, defendiéndose a capa y espada a esos hijos que profesaban amar con todo su corazón, los están destruyendo, pero en ese momento lo único que les importa es ganar la discusión con su pareja. Y les vale lo demás. Vamos a leer el 15 entonces. Ay Dios, qué increíble. Piensa esto. Y mientras... Te dijo esta frase, pensémosla hacia nosotros. Esta iglesia podía hablar de sí misma muchas cosas buenas. Tengo tantos discípulos, tengo tantos años en Cristo, tengo tanta, ¿no? He predicado aquí, he hecho esto, he hecho aquello. Dios, Dios no tenía nada que decir. ¡Qué increíble! Piénsalo. La iglesia podía hablar de sí misma maravillas. Tengo la mejor familia, los mejores hijos, la mejor esposa. Bueno, sí, eso sí se los puedo decir yo. Ah. Ando contentando a mi esposa. Ah, no es cierto. Este. Pero Dios no tenía nada que decir de ellos. No tuvo ni una sola palabra de aprobación. Qué increíble, ¿no? imagínate que yo hubiera llegado con ustedes a ofrecerles oigan es que ¿qué creen yo me guardé toda mi vida para mi esposa hoy, hoy que yo sé que es ella no la miro ni a los ojos para guardarme y te pongo acá mira te voy subiendo al estándar ¿no? tú nada más que estarías pensando no hombre pues mi vida está re mal ¿no? yo la besé la primera cita ¿Dónde estoy yo, no? Ah, pero después te enteras que Martín tiene un chorro de problemas. Sobre todo por su esposa. <risa> y se asoma. Este, pero tiene un chorro de problemas, pero yo ya te puse lavar aquí. ¿Y ahora cómo asimilas que ese cuate que te puso la lavar aquí anda acá? Te quiebra. Te quiebra mira mejor te digo no pues yo tengo mi mi naturalezota y tú no tú no nada <risa> y tengo mi actitud y tengo mi orgullo y tengo mi enojo y mi sabes mis cosas que aprendí de casa y lo que yo sabes cosas que no sé hacer que no sé tratar de mis hijos y así de imperfecto Dios todos los días planea tomarme y hacer algo bueno Sí. Ahí, ahí invitamos a todos a vivir una vida con Cristo ¿eh? ¿por qué la odisea? ¿por qué este mensaje la odisea o el mensaje que está dando la odisea es tan grave? ¿por qué? sí y bueno el mensaje a la odisea es grave porque o sea lo que Dios le está diciendo es no eres nada o sea, ni eres frío, ni eres caliente y así no me sirves. Ahí en la odisea se juntaba un arroyo con agua fría y a este agua caliente de, de algunos manantiales. no Y entonces cuando llegaba la odisea, <coughs> era agua tibia. ¿Quién le, ¿A quién le gusta el agua tibia? Ellos entendían lo que Dios les estaba diciendo. No, no sirve para nada eso. sí No está haciendo ni uno ni otro increíble aquí hay una frase que me encantó para Jesús es mayor desastre el profesar a Cristo sin tenerlo que el rechazo abierto lo segundo indigna lo primero da vómito, da náusea pretender ser pretender ser algo que no somos y yo les decía que creen que es lo peligroso de esto ¿qué creen que sea lo peligroso? ¿están mandando a gente al infierno? llega gente nueva y jamás escucha que tienen que entregarle su vida a Dios y no solo eso, ves a gente que los confunde Ah, verdad que sí hay problema que compartas el antro las noches con tus amigos, que compartas el chupe, que te vayas a sus borracheras. Los confundimos. No está tan mal lo que tú haces. Aquí estoy. ¿Te das cuenta de lo peligroso del mensaje? Estamos mandando a gente al infierno. Más rápido. ¿Se entiende? O me regreso ser tibios ser tibios empuja a gente al infierno Sí, son sus decisiones y van a llegar a enfrentar sus vidas y Dios se presentó y habrán tenido una oportunidad pero qué. otra O sea, literalmente el que estés escuchando todavía el mensaje, hay esperanza. Y de hecho al final les dice eso, arrepiéntanse. Todavía hay tiempo, sálvense algunos. Algunos no estarán hechos piedra. ¿Sabes qué es lo más difícil? Háblale a un niño que creció en iglesia cristiana. Sus papás vivieron mal. Se separaron, lo que quieras. Tuvo tragedias ahora háblale de Cristo es bien difícil hablarle a una persona así ¿cómo le explicas? ¿no? ¿cómo le explicas? así que bueno tienes una iglesia llena pero sin Cristo tienes una iglesia con muchas actividades pero sin Cristo esto va más allá esto va más allá de lo que hemos hecho hasta hoy hasta ahora ¿Cómo está tu vida espiritual hoy? ¿Eres tibio? ¿Eres caliente? ¿Eres frío? ¿Eres indiferente? ¿O vas con todo el gozo hacia Dios? ¿Qué podría definir tu temperatura espiritual? ¿Qué creen? ¿Qué creen que es un buen indicador para definir tu temperatura espiritual? actitud hacia el pecado hoy, estás de acuerdo, o sea ¿qué, cómo estás en el momento en el que viene la tentación nadie me ve, qué tanto es tantito, cuál va a ser el problema, no estoy haciéndole daño a nadie y comienzas a permitir ciertas cosas o en ese mismo momento el único pensamiento que invade tu corazón es le voy a fallar a la persona que más me ama, a Dios. Mi relación, esa relación que Dios ha empezado conmigo, no la quiero perder por esto. Eso habla de tu temperatura. ¿Cómo ves el pecado hoy? Y quiero decirte algo, déjenme, encuentro esa frase que me había gustado les voy a leer esto, dice un creyente tibio es aquel que lo que oye no lo alcanza a encender o sea no es suficiente, sale igual sintió bonito, su conciencia se apaciguó tal vez un poco pero sale a vivir igual sus convicciones no alcanzan a afectar su conciencia ni su voluntad sigue viviendo igual No niega la cruz de Cristo, no, 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 pues sí, Cristo murió en la cruz, es el Hijo de Dios, solo que no vive en ella, (ríe) ni por ella, ni le es vital hacerlo. Habla del destino de las almas, sí, se van a ir al infierno si no aceptan a Cristo, pero no alcanza a sufrir por ellas, no va y les predica. Ve lo malo del pecado, pero no lo trata como un veneno mortal, que puede destruir su vida. ¿Qué es lo que realmente eres? ¿Qué es lo que realmente soy yo? ¿Qué creen? ¿Qué creen que sea? Pues nuestra vida se ve a los ojos de Dios, de nuestra relación con Él. No somos más de lo que hemos leído, de lo que hemos memorizado, de lo que hemos entregado, de lo que oramos espiritualmente no somos más que eso de lo que le hemos permitido a Dios hacer en nuestras vidas deja de contar tus triunfos porque es lamentable ver testimonios que estando aquí caen a lo más bajo y así que volteemos hacia Dios y y escuchemos de su boca la respuesta Dios ¿qué piensas de mí? ¿Quién piensas que soy? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es mi temperatura espiritual? ¿Lo hago por cumplir o no? Y bueno, al final digo, hay mucho más que ver de esta iglesia, igual y lo terminamos en otra, pero al final de cuentas tienes una iglesia inútil. ¿Por qué tienes una iglesia inútil? No entiende la presteza de su alrededor. No entiende que hay gente muriendo y yéndose al infierno a su su alrededor. ¿Por qué trabajar entonces? Y no solo eso, sino como no está trabajando para Dios, pues no hay ataques. Aquí no está la sinagoga de Satanás, aquí no está Jezabel, aquí no están los Nicolaitas. O sea, estos cuates viven, mira, en su opulencia. ¿Por qué? Pues para qué esforzarnos en en atacar a estos compadres que no están haciendo nada para el reino de Dios y entonces montaditos en la hamaca a esperar que todo pase esa es la peor posición para el creyente bueno el 19 Apocalipsis 3 19 Es el momento. O sea, si eso es un mensaje fuerte, les hablas bien duro, Dios. No me me vean feo a mí, así dice, ¿no? O sea, yo no me inventé la palabra vómito, ¿no? Así les habla, así los enfrenta, pero cuán misericordia, cuánta misericordia de parte de Dios por enfrentarlos. Siguen vivos siguen respirando como para poder agarrar y encarse después del mensaje y recibir a Cristo ¿sabes? So, no estoy diciendo que aquí hay bueno puede pasar no pero cada quien tendrá que analizar su vida ¿no? en cuanto a su estatus espiritual con Dios y esa es la invitación que Dios nos hace hoy a tiempo como en aquella carta a los colosenses a tiempo la odisea antes de esas palabras fuertes de parte de tu Dios volvamos a avivar el fuego hacia nuestro Dios como dijera Jeremías de mala gana pero lo dijera Jeremías me sedujiste oh Dios y fui seducido más fuerte fuiste que yo y me venciste se empieza a quejar después sí, pero se deja convencer por su Dios que lo ama se deja, se deja seducir para volver a vivir una vida de fe de victoria si sí, hay broncas lo que quieras pero yo, no, yo me la paso pensando en este mundo con todas sus perversiones y cosas horribles que tiene a mis hijos y no me lleva más que a orar por, él, por ellos clamar por ellos y decirle a Dios guárdalos o sea tú ves las imágenes esas de Valencia y cómo tienen esta idea de horrible de los niños y cómo los lastiman y hacen cosas perversas y lo único que me lleva es por favor Dios guárdalos, guárdalos no tenemos más que una relación con Dios lo de allá afuera no vale la pena y lo puedes entender a tiempo O a punto de ser vomitado. Pero espero que sea a tiempo. Y que yo también entienda a tiempo. Gracias a Dios hoy. Hoy no tenemos que enfrentar la persecución que vivieron muchos. Porque tú hoy estés sentado aquí. Piénsalo. ¿Cuántas personas dieron su vida? ¿Cuántas personas contrabandearon Biblias? arriesgaron el pellejo por irse de misioneros siendo que los podían matar fueron la Filadelfia fueron esa iglesia fiel que veía que el de al lado se iba a ir al infierno y no podía quedarse con las manos cruzadas tengo que ir y hablarle oye pero te van a matar me vale y ahí tú tienes cientos de testimonios de misioneros, de gente aguerrida, aferrada que no volvía a casa con tal de llevar el mensaje de la cruz. Hoy tal vez no pase yo tirándole a todos esta bola de gañanes que rigen el mundo y que si vacunas y que si esto y que si aquello y que si el aborto, no pasa que nos cierren el canal. Pero ¿y si llega un momento en el que esté en riesgo nuestra vida? Yo me ponía a pensar y decía... Todos los días intento orar con mi hijo, le leo la Biblia, lo traigo a los estudios, me ha visto predicar. ¿Qué pensaría si en un tribunal me ve negando a Cristo por conservar mi vida? ¿Qué testimonio le daría? Y ya deja tú eso. ¿Qué testimonio le daría si me voy con alguien que empiezo a chatear? Si lo abandono y me voy a vivir mi vida loca porque se me piró un tornillo. ¿A dónde lo estarían caminando? ¿A dónde estarían caminando a mi hija, a los brazos de qué patán? Vamos a leer 2 de Corintios 4:13. Y pues la idea es eso, o sea, ¿por qué estás viviendo? O sea, de verdad allá afuera no vale la pena vivir por nada, pero si has creído, vive por lo que has creído y de eso habla. Porque entonces, en algún punto, seremos resucitados con Cristo, dice. ¿Sí? Esta vida, esta iglesia, todas las iglesias se dividen en estas dos personas entre aquellas que juegan a ser creyentes que juegan al cristiano que no se comprometen en nada que buscan su estatus uy a ver si a mí ya me ponen a predicar que buscan algo, que tienen sus intereses pero que en algún momento serán vomitados y esta otra iglesia Con un fuego en el corazón Que se dejó conquistar por Dios Y que va por las almas Que vive para Cristo Filadelfia Un amor fraternal que los une No son perfectos No pretenden serlo Dejan a Cristo trabajar en sus vidas Que es lo más importante Vamos a leer para finalizar Segunda de Corintios 4.15
1: Ahora el 5.14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por, los, por
0: todos, luego todos somos muertos. O todos murieron. Saben ese versículo es muy interesante. O sea, eso es alguien que entiende la cruz. Que vea a un alguien sufriendo, pagando, por lo que yo merecía pagar, así tan inmerecido como lo veo. Y entonces decide dar su vida por ese alguien. Eso significa este versículo. Luego todos murieron. En Filadelfia este versículo es verdad. Voltearon a ver a Cristo. Empezaron a vivir por Él. Y dieron y entregaron sus vidas. Por ese mismo Dios. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Hacia dónde va tu vida? El mundo se va a poner peor. Te lo adelanto. ¿Crees que es casualidad todas esas heladas de menos cincuenta y tantos? y Ya ni te cuento. Pero el mundo se va a poner peor en muchos sentidos. ¿Dónde está tu fe? Porque si estás en tibieza te vas a enfriar. Pero si has dejado que el fuego de Dios avive constantemente tu vida, Él te guardará de la hora de la prueba. Bueno, creo que no sé si puse un par de preguntas al final. Ahí dale, si quieres adelántale. Sí. ¿Cómo se hablará de ti al final de tus días? Les puse. ¿Cómo se hablará de mí? ¿Cómo se hablará de esta iglesia? ¿Qué van a hablar de G316, lo más estrella? De sus pastores, de sus ovejas, de sus maestros. ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Se hablará de nosotros como la odisea? una iglesia, una persona inútil e indolente que no supo medir los tiempos, que vivió a su antojo que desaprovechó la gracia o como la iglesia fiel que fue guardada de la hora que tuvo sus broncas pero que no dejó de mostrar a Cristo abandona la comodidad en la que estés Ponte a leer, ponte a memorizar, ponte a orar, no tenemos más a qué aferrarnos. Tu dinero, tu dinero va a valer menos meses después, días después, mucho tiempo después. Va a valer nada, no sé a qué más te aferres, a tu trabajo, somos reemplazables en un segundo. A tu propia vida a tu salud ¿a qué te aferras hoy? nada vale la pena nada merece nuestro esfuerzo como buscar a Cristo no te estoy poniendo la vara acá no, así como somos con nuestras debilidades nuestros problemas yo también me he deprimido yo también he querido no salir de mi cama un día ¿sabes? me ha pasado y es en esos momentos donde el consejo debe de entrar a lo profundo de tu corazón ponte a cuentas con Dios búscale porque va a ser hallado por los que le busquen. esa es su promesa y no va a haber nada a lo que nos podamos aferrar mientras las cosas se ponen peor y peor así que a vivir para Cristo y a evitar a toda costa ser la odisea ¿eh? a toda costa Dejar de vivir por pretensiones, tropezar a creyentes y a no creyentes por tratar de ser el non plus ultra de algún lugar. Absurdo. Mejor seamos sinceros delante de Dios y a reconocer. Y no, no sacrifiques tu familia, tus amigos. ¿Sabes qué es la odisea? La odisea está en la hamaca. ¿Cómo que perdonar? al que me ofendió ¿cómo que pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo? ¿cómo que reconocer que sí la regué y que sí ando haciendo esto? ¿cómo crees? eso es la odisea no sacrifiques tu familia tu sueño, tu paz alejándote de Dios es horrible compartir comida con los cerdos te lo aseguro bueno, no sé si tengan alguna duda Muchas, bueno, en las siguientes se va a poner, ahora sí, si no tienen dudas ahí, no les voy a creer, se va a poner interesante, ya viene lo, lo, lo pesado, la carnita, los filetes, sí vamos a hablar de muchas cosas, de las fiestas, de muchas cosas, va a ser interesante, hasta donde Dios hasta donde Dios nos permita nos permita ver yo pensaba mientras preparaba el estudio y de hecho lo escribí que yo no sé, yo no soy eterno, ¿no? O sea, ya sea que Dios me quite de la célula o me quite de la vida, pero yo quiero voltear atrás y no ver cada vez por mis pretensiones, por mi forma de vida, por lo que quieras. Quiero voltear y ver frutos. Sí. Y no solo eso, sino escuchar de mi Dios, bien, buen siervo y fiel. Vivamos por eso. Bueno, sin más vamos a, vamos a terminar orando. Qué importante reconocer nuestra situación. ¿Cómo que Dios, cómo que Cristo está tocando la puerta? ¿Con quién estoy sentado? ¿no? ¿Por qué estás tocando a la puerta? ¿Por qué quieres pasar a la iglesia de la odisea? ¿Por qué reconocer tu situación permitirá, te permitirá ponerte a cuentas hoy? Entonces, si sí, hasta hoy, pues has escuchado hablar de Dios, pero ha sido lo, lo menos importante en tu vida, voltea a ver más bien esa vida esa vida con tus propias importancias y tus propios anhelos, tus propias metas, ¿a dónde vas? ¿cuáles son tus frutos? ¿estás contento? ¿ha sido suficiente? ¿o puede haber algo más? ¿puede haber algo más que tome tu vida y le dé otro propósito? si eres capaz de reconocer que este es el momento en el que Dios está tocando a la puerta, ¿cómo que afuera? Y mi religión, sosorri, sosorri, ahí Dios, Dios no estaba en tus esfuerzos, en tus filosofías, Dios quiere hoy que te pongas a cuenta, te está dando esa oportunidad en el momento en el que la puedas tomar, en el que la puedes tomar todavía y como nadie tiene la vida comprada, sería muy arriesgado salir de este lugar sin tomar esa oportunidad de recibir a Cristo, de que Cristo transforme tu vida y te demuestre que había algo más que tu propio esfuerzo por transformar tu vida, que había algo más que tus analgésicos y cosas para dormir, para no deprimirte. Así que decide pararte de donde estás, de tu comodidad y ve y abre la puerta. Deja pasar a Cristo. ¿Qué más tienes que perder? ¿Qué más habría que probar? Así que, pues terminemos primero orando para los que, pues sí, quieren confirmar su decisión con Cristo, pero sobre todo para aquellos que hoy se presentan por primera vez delante de ese Dios, ¿no? reconociendo su situación. Y terminemos orando como iglesia, clamando Dios, aunque nos cueste la vida. No. Vamos a orar. Dios, hoy quiero ser sincero, más de lo que he sido toda mi vida. Hoy quiero reconocer que muchos de mis problemas, si no es que todos, mi sufrimiento ha sido causado por mí mismo. Dios, mi esfuerzo no ha sido suficiente para transformarme, para arreglar mi familia, mi vida, para hacerme dormir, para hacerme sentir que tengo algo. Dios, hoy quiero reconocer delante de ti que he fallado, que me he alejado a lo largo de mi vida, que a pesar de de mi fe, de mi filosofía, de lo que pensaba Dios, no ha sido suficiente y he pecado en contra tuya. Hoy quiero reconocer que Cristo, murió en aquella cruz para pagar lo que yo tenía que pagar que tú enviaste a tu hijo como la mayor muestra de amor por mí para poder hoy tener una oportunidad de experimentarte en mi vida transfórmame, limpiame, llévame a conocerte más profundamente entender que no había más verdad que la tuya Dios, gracias por aquella cruz, gracias por este día y gracias por esta nueva vida. Padre, todos queremos suplicarte, Dios, que nos dé las fuerzas necesarias, suficientes para terminar la carrera, para no tropezar gente a nuestro camino, para vivir para ti con todo nuestro corazón. Y que, Padre, tu reino siga creciendo. Y que ver a la gente yéndose al infierno a nuestro alrededor, lo único que ponga en nuestro corazón es un cargo profundo de ir y de propagar tu mensaje, Dios. Por nuestra familia, por nuestros amigos, por la gente que nos rodea. Gracias por habernos unido. Gracias por este grupo. Tú ponnos un nombre que perdure, Dios. Dios. Y que no simplemente escuchemos lo mal que lo hicimos. Gracias Padre por todo, en nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Pues muy bien, que Dios los bendiga. Primero Dios nos vemos el próximo domingo. Cuídense mucho.